0: Bonjour à tous, comme d'habitude, nous tenons tout d'abord à remercier notre partenaire, la médicale d'Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé. Comme vous le savez, la Médicale d'Angers est une agence à taille humaine privilégiant le contact avec ses assurés. Cette fois-ci, nous allons faire un focus sur la complémentaire santé proposée par notre partenaire. Saviez-vous que pendant toutes vos études, internes compris, vous pouvez bénéficier de remises vraiment impressionnantes et donc très intéressantes pour vous à partir de 16 euros par mois, vous avez une super formule qui prend en charge vos soins courants, vos médicaments, vos lunettes à hauteur de 200 euros et surtout, elle vous permet d'être bien couvert face aux imprévus de la vie. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions les mercredis à l'internat d'Angers et les jeudis à l'internat du Mans lors de permanence sur le temps du repas. Si vous avez l'occasion d'y passer cette semaine, profitez de l'amélioré PAC que la médicale organise pour repartir avec votre chocolat. Pour plus d'informations, ou en cas de questions sur vos garanties, contactez directement l'agence d'Angers au 02 41 73 22 10, suivez leur page Facebook La Médicale Angers ou rendez leur visite lors de leur permanence. Et comme d'habitude, notre partenaire Elsevier Masson vous fait gagner le référentiel de votre choix. Il vous suffira pour participer de partager le Reels de cet épisode en story Instagram et de nous taguer pour qu'on vous repère bien et vous pourrez nous dire ce qui vous fait plaisir. On tient à s'excuser pour des petits soucis audio d'ordre technique au début et à la fin de l'épisode. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui on accueille le docteur Levaillant, vous êtes médecin de santé publique. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Podex. Avec plaisir. Aujourd'hui on parle de santé publique, une spécialité peut-être qu'on connaît moins bien, qui est sûrement moins choisie aussi, qui nous intéressait et on voulait en apprendre davantage et mieux comprendre un peu ce que vous faites au quotidien et puis aussi mieux vous connaître vous, votre parcours. Je vais commencer avec ma première question. Quel genre d'externe était le jeune Mathieu Levaillant
1: Vous commencez pas à voir la question la plus facile. Euh, J'ai été, euh, été un externe très intéressé de ce que je faisais dans les études de médecine. Euh, J'ai été, et je pense que c'est important de le dire, un externe qui a été perdu aussi, euh, parce, que, parce que santé publique, c'était pas très connu, et que euh, je comprenais petit à petit que la réanimation, c'est passionnant, mais ce n'est pas ce que je ferais de ma vie. La chirurgie, c'était passionnant, mais ce n'est pas ce que je ferais de ma vie. Et, euh, et je ne me suis à aucun moment trouvé dans le stage où je me suis dit euh, « c'est merveilleux et c'est ce que je ferais de ma vie ». Donc j'étais mmh. un externe euh, voilà, qui était toujours très content d'aller en stage, euh, euh, plutôt assez content d'apprendre plein de choses tous les jours, mais qui avait du mal à me dire euh, « tiens, ça, ça se transformera un jour dans le métier de toute ma vie ». Du mal à se projeter, vraiment euh... Du mal à se projeter et, et quand, on, quand on a un peu de mal à se projeter, c'est dur d'apprendre des cours, enfin euh, j'ai... Voilà, on me demandait en maxillot d'apprendre le numéro des dents. Je savais que c'est ce que je ferais jamais de ma vie. Mmh. Euh, c'est compliqué de se motiver à le faire. Pas de chance en plus, c'est ce qui est tombé à l'ECN pour moi cette année-là. Euh, donc un externe plutôt, plutôt intéressé, mais qui avait du mal à voir comment il allait transformer ça quand même.
0: Et la santé publique, c'est arrivé à quel moment Est-ce que c'était un stage Est-ce que vous aviez déjà ça en tête Comment est-ce que vous êtes
1: arrivé à, à choisir la santé publique euh... Moi, dans mes études, j'ai fait mes trois premières années de médecine. Euh, à l'issue de mes trois premières années, j'étais à peu près sûr que je n'avais pas très envie d'être médecin. Euh, et j'ai eu, eu une chance inouïe, c'est que j'ai rencontré à l'époque Isabelle Richard, qui était doyen de la faculté, euh, et qui m'a accompagné dans mon projet de faire une année de césure. Et donc, j'ai arrêté un an en médecine pour m'engager dans les associations étudiantes. Euh, j'ai été à la l'ANEMF, l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France, que j'ai eu le plaisir de présider pendant un an. D'accord. Et donc pendant un an, je vivais à Paris, euh, appartement de, de on dit appartement de fonction. On, on vivait à 17 dans 50 mètres carrés. Je, je n'y voyais pas quelque chose d'absolument merveilleux. Hein. C'est une expérience de vie, mais, mais pas de confort. Et en fait, j'ai découvert les politiques de santé. Donc euh, voilà, on était euh, toutes les semaines au ministère de la santé à défendre les intérêts des étudiants, à travailler. Euh, sur des textes réglementaires, un travail sur le cadre des études. Et en fait, malgré nous, on faisait de la santé publique. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous n'était au courant. Euh, mais tous les jours, ce qu'on faisait, c'était de la santé publique. Et quand je suis revenu à Angers l'année d'après, euh, ça a commencé à faire tilt, à me dire « Tiens, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Euh, » Et dans ce que j'ai fait, j'ai rencontré beaucoup de médecins qui ne soignaient pas de patients. Qui, qui sont-ils Que font-ils mmh. euh, Un peu l'objet du désir euh, une grande partie d'entre eux étaient soit des médecins retraités, soit des fins de carrière, qui avaient eu des, des activités cliniques chargées pendant 20, 30, 40 ans, et qui avaient eu des fonctions universitaires, qui étaient devenus doyens, qui étaient euh, euh, conseillers pédagogiques au ministère, qui avaient des fonctions intéressantes. Et je m'étais dit, peut-être qu'il y a un bout de quelque chose qui m'intéresserait là-dedans, mais euh, 30, 40 ans, ça me paraît quand même très très long pour commencer à voir le bout de ce qui me plairait. Et c'est là que j'ai revu Isabelle Richard, euh, qui voyait bien que les études... Euh, m'intéressait mais, euh, mais, mais que je n'arrivais pas à transformer l'essai et qui m'a proposé et, et elle a eu tout à fait raison d'aller faire un stage à la direction générale du CHU d'Angers auprès du directeur de l'époque qui s'appelait Yann Bubien et donc j'ai fait deux stages d'externes consécutifs à la direction générale du CHU et c'est là où je me suis dit en fait ça, ça me plaît, euh, je ne sais pas si c'est diriger un hôpital, si c'est être directeur même ou, ou, ou rester médecin mais ce que j'ai vu au quotidien dans le parcours associatif et à la direction, c'est ça qui me plaît. Et donc, il faut que je trouve un bout de ce qui me plaira là-dedans. Et à partir de là, donc je, suis au milieu de, je suis presque à la fin de ma quatrième année. Euh, ça m'a vraiment motivé sur l'externat parce que je me suis dit, en fait, euh, je ne voyais plus de la gériatrie, de la réanimation. J'avais envie de découvrir tout ce que faisait un hôpital pour me dire comme j'y reviendrai sans doute plus. Euh, J'ai envie d'avoir une forme de légitimité euh, mmh. dans ce que je ferai plus tard et de comprendre avec qui je vais parler avec qui je vais traiter et de, et de savoir ce que c'est un externe, un interne, un médecin, euh, un bloc opératoire... Euh, et donc j'ai essayé de, de varier au maximum mon externat pour découvrir un peu tout ce qui existait. Euh, pour me dire, voilà, comme ça, une fois que je l'ai vu, j'y reviens plus. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
2: Mmh. Et donc après ça, vous commencez votre internat de santé publique, c'est bien ça
1: Je commence mon internat de santé publique en 2017. Euh, santé publique, vous le disiez en introduction, c'est une SP qui n'est pas très décidée, qui n'est pas très choisie, qui n'est pas très connue. Et même moi, qui étais à peu près sûr de vouloir le faire... Euh, au moment où je clique sur mon ordinateur mmh. pour choisir santé publique, euh, c'est une spécialité formidable, je suis très heureux de là où je suis aujourd'hui, mais en cliquant, je sais que j'aurai plus le droit de prescrire, je sais que je ne travaillerai plus à l'hôpital, je sais que je n'aurai plus de patients, et, et même en étant très très sûr de mon choix, se pose quand même la question de est-ce que vraiment j'ai fait tout ça pour ça, est-ce que je suis prêt à défendre à ce point-là que médecin de santé publique, c'est ce que je veux faire ouais, Aucun doute aujourd'hui, euh, quelques années après, mais même en étant très très sûr, euh, ça a une telle image un peu je sais pas, négative que de le, de le prendre par choix, je n'étais pas très bien classé, mais j'aurais pu avoir d'autres spécialités. Euh, renoncer à cardiologue pour être médecin de santé publique, euh, il faut l'expliquer derrière. Et donc, euh, novembre 2017, je deviens interne de santé publique. Et là, s'ouvre un champ énorme face à moi. C'est-à-dire que je, je sais que j'ai envie de travailler là-dedans, mais je ne sais toujours pas quoi. Et, et si vous êtes là, c'est sûrement que ce n'est pas très clair pour tout le monde. C'est quoi un médecin de santé publique Qu'est-ce qu'il fait dans la vie de tous les jours c'est pas plus clair oui. pour un interne de santé publique, mmh. si ça peut vous rassurer. Et c'est pas plus clair pour ceux que je vois, que j'encadre et que je forme maintenant. Euh, et donc là, en fait, je me dis, euh, porte ouverte, qu'est-ce que je fais, quoi Mon premier semestre, en plus, c'est assez particulier, puisque, euh, pour faire la, la, la suite de la rencontre avant, euh, six mois de stage auprès de Diane Bubien euh, à la direction générale du CHU. Mai 2017, élection présidentielle, Emmanuel Macron devient président. Agnès Buzyn, nommé ministre de la Santé. Elle décide de nommer comme directeur adjoint de cabinet Yann Bubien, allez, le, le directeur général du CHU d'Angers, donc par à Paris, numéro 2 du cabinet d'Agnès Buzyn. Et on s'était rencontrés six mois de stage, on avait créé une, une vraie relation de... de je ne sais pas si c'est un, un mélange entre du mentorat et de l'amitié, enfin, on était restés en lien, et il me dit « Mathieu, il faut absolument que tu viennes au ministère de la Santé avec moi ». Et donc en réalité, je pars faire un stage d'interne de santé publique au cabinet d'Agnès Buzyn, fraîchement élu ministre de la Santé, alors que j'ai... Euh, j'ai un quart d'heure de compétences d'interne de santé publique. Je me retrouve costard, cravate, 7e étage, avenue Duquen et euh, C'est une occasion en or. Et en avant. C'est une occasion en or. C'est flippant. Hein. Enfin, C'est <rire> ah bah, impressionnant. Vous arrivez au ministère, mmh. papier d'identité, euh, escorté au 7e étage, carte à code. Euh, bah, Yann m'accueille euh, tout simplement. On se connaît très bien, mais dans les couloirs... les, les les plus hauts fonctionnaires de l'administration de la santé, et au bout, la grande porte capitonnée de la ministre de la santé. Il y, y a quand même euh, un peu d'émotion. Et, et en fait, euh, au bout d'un quart d'heure, je savais que c'est enfin, ce que je voulais faire. Je, je... Tout de suite, je me suis retrouvé dans ce qui me plaisait. Euh, en tout cas, je faisais tous les jours des choses qui me plaisaient beaucoup plus que ce que j'ai fait tout mon externe.
2: Mmh. Donc là-bas, vous étiez en tant, en tant qu'interne de santé publique. Et finalement, qu'est-ce que vous
1: faisiez là-bas Alors, j'étais interne de santé publique. Un contexte très particulier, c'est que c'est une nouvelle ministre qui arrive. Donc, il y a le, le quand les ministères changent, ils reconstituent leur cabinet, ils reconstituent leurs administrations. Donc, c'est euh, moi j'arrive en j'arrive en novembre, ils sont encore en pleine effervescence. Elle est nommée en mai, il y a l'été qui passe. En plus, l'été il y avait les, les ouragans sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donc une, une actualité très marquée au ministère de la santé par euh, euh, de la gestion de crise. Ils commencent péniblement à structurer. Donc, moi j'arrive à ce moment-là qui est le meilleur moment, c'est-à-dire que je j'arrive dans une équipe qui est pas constituée et où je vais... Je trouver, peux trouver toute ma ouais. place. Euh, mmh. En tout cas, il la constitue en se disant « Tiens, on a un interne de santé publique, c'est génial. Je n'arrive pas dans une équipe qui est déjà existante. » Et c'est le tout début du, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron où, euh, on, on l'oublie quelques années après, mais il avait dit « Très peu de ministres et dans chaque ministère, très peu de conseillers. » Ce qui fait qu'Agnès Buzyn a le portefeuille Solidarité Santé, portefeuille absolument immense, un bout des retraites, à l'époque faisait un peu moins de bruit, mais elle s'occupait aussi de ça, il euh, n'y a pas de secrétaire d'État aux personnes âgées, il y a uniquement un secrétaire d'État handicap, donc un énorme portefeuille, et elle n'a que 10 conseillers. Et donc en fait, l'interne devient très vite, euh, alors évidemment pas un conseiller, je n'ai pas cette, cette prétention-là, mais euh, il a un vrai rôle et il, il, on ne peut plus se passer de lui, il a un fonctionnement qui est important. Euh, et donc moi, qu'est-ce que je faisais au quotidien Je préparais ses déplacements, donc on était, on était deux stagiaires, enfin, trois stagiaires, un stagiaire Sciences Po qui s'occupait du champ des solidarités, donc plutôt tout ce qui est... Euh, euh, sur les sujets de précarité, d'autonomie. Un stagiaire de Sciences Po qui était sur le sujet communication, qui était vraiment rencontre avec les journalistes, communiqué de presse, euh, accompagnement de la ministre sur les matinales, euh, éléments de langage. Et moi, je m'occupais de tout le sujet santé, euh, découpage logique. Et donc, j'étais chargé de préparer ses déplacements, d'aider euh, euh, la chef de cabinet à écrire des notes sur euh, ce qu'elle allait faire dans son déplacement. Voilà, elle allait visiter le CHU d'Angers, le CHU d'Angers, combien c'est d'agents, qu'est-ce qu'ils font ses euh, points de faiblesse, ses points de force, que la ministre sache, voilà, c'est un établissement qui est génial parce qu'il a un, un excellent service d'urologie, il a un excellent centre de simulation qui était le premier de France, euh, il a un équilibre financier qui est plutôt positif, et euh, les points de faiblesse, euh, il a peut-être moins d'universitaires que d'autres établissements, le plus petit CHU de France, voilà, vraiment préparer tous les éléments de la ministre sur tous les sujets qui tournaient à la santé. Et donc dès qu'elle se déplaçait, elle avait une note qui arrivait, euh, qui arrivait sur sa table. Alors qui passait par un conseiller, un directeur de cabinet. Hein, voilà, moi je. J'imagine que ça demandait
0: énormément de préparation, même de votre côté, parce que ça touchait, enfin ça devait toucher des domaines de compétences et de tout nouveau finalement. Enfin, vous n'étiez vous pas du tout formé finalement à, à ça, j'imagine.
1: J'étais pas du tout formé. Là Mais, où j'étais ouais. le moins formé, c'était euh, euh, la forme. Qu en qu'en médecine, euh, on, hmm. on est très peu formé à rédiger. Et là, on me demandait du jour au lendemain de rédiger des notes euh, d'un niveau euh, supérieur au cache qu'on avait appris à cocher, euh, et à la capacité de synthèse. C'est-à-dire que la ministre, elle lit 1 à 4. Donc si ça fait 2 à 4, elle a perdu la moitié de l'info. Donc notre boulot, c'est de faire... Parce que, évidemment, euh, moi je parle d'un exemple sur une journée, mais euh, elle, en a, elle en a 40 dans la journée, des notes comme ça qui arrivent sur son bureau. Si elles font toutes 10 pages, ça fait 400 pages. Si elle fait ça, elle ne fait plus rien. Donc le... Euh, et, et elle me l'a toujours dit, plus d'une page je ne lis pas donc euh, on est obligé de savoir ce qui est important sur une page et là je me suis rendu compte que mes études de médecine avaient quand même un intérêt c'est que quand on me demande j'ai souvenir de, de mon stage long de décate en réanimation où euh, à l'époque c'est Nicolas Leroll qui fait la visite et qui nous dit euh, en une minute je veux savoir qui est le patient ce qu'il a, pourquoi il est là une minute, une, il nous coupait mmh. donc je, je... il y avait quand même un lien un peu avec les études que j'avais fait mais euh, je ne me suis jamais senti complètement perdu euh, sans doute une de mes chances, c'était que la ministre soit médecin, et donc on avait, euh, j'avais sans doute la même culture qu'elle. J'avais pas la culture administrative, mais elle non plus. Donc je, euh, je comprenais ce qu'elle allait ne pas savoir, et je savais quand aller chercher des infos. C'est vrai que c'était intéressant. En plus, pour l'anecdote, euh, son fils était interne de santé publique, donc elle était quand même euh, euh, très bienveillante et très mmh. ouverte au fait d'avoir un interne de santé publique auprès d'elle. Mais euh, oui, oui, euh, sauter dans le grand bain. Euh, après, je ne suis pas sûr d'être plus perdu qu'un interne qui mettrait euh, le premier jour les pieds dans un service d'oncologie pédiatrique et qui se retrouverait à prendre en charge des enfants. Euh, je crois que ça, ça fait partie de l'exercice le jour où on devient interne que de découvrir une nouvelle vie et une vie de responsabilité. Et ça, c'est quand même... Euh, mm -mm. Même en santé publique, ça nous arrive. Quoi.
2: Donc ça, c'est un stage un petit peu particulier parce que c'est une, une bonne occasion de quoi est faite la maquette de l'internat en santé publique Est-ce qu'il y a une maquette Est-ce qu'il y a des stages qui sont euh, obligatoires, qui sont conseillés Et quel quels autres stages est-ce que vous avez fait
1: euh, après Alors, il y a une maquette. Alors, trois réponses dans la question. Un, c'est un stage qui est exceptionnel, mais je n'ai pas été une exception, puisque après moi, il y a toujours eu un interne de santé publique dans mmh. son cabinet. Donc j'ai eu la chance d'être le premier de, de ma proximité avec Yann Bubien qui m'a proposé de prendre le poste, mais euh, derrière d'autres internes se sont succédés, et il y en a encore aujourd'hui au cabinet de... de alors c'est Pénice Buzin, c'est François Braun, mais il y a encore des internes au cabinet ministériel. Donc ça fait partie de notre formation, les politiques de santé, et donc dans euh, beaucoup de domaines politiques, et là je parle du cabinet de la ministre qui est peut-être euh, le je ne sais pas s'il faut dire le Graal, mais le plus haut, mais il y en a dans les administrations, la Direction Générale de la Santé, enfin le, le Ministère de la Santé, Avenue Duquenne, 7 étages, il doit être une vingtaine, vingtaine d'internes en Santé Publique. Donc J'ai eu beaucoup de chance, mais ce n'est pas une exception non plus pour les internes de Santé Publique. Ma chance, c'est de l'avoir fait en étant interne de Santé Publique à Angers, où là, là, on entre un tout petit peu plus dans l'exception. Il y a une maquette, euh, la maquette elle est relativement libre, euh, sur la phase socle, donc la première année, on doit forcément faire un stage dans le domaine de la recherche clinique et de l'épidémiologie, ce qui moi a été mon deuxième stage, où j'ai fait six mois à la maison de la recherche clinique du CHU d'Angers, euh, au département méthodologie et biostatistique, où là j'étais vraiment euh, euh, plus sur de la méthodologie de projet, donc les, euh, les médecins viennent nous voir, euh, ou les paramédicaux d'ailleurs, puisqu'Angers est plutôt en avance sur la recherche paramédicale, avec un projet de recherche, et le travail de la maison de la recherche c'est de les accompagner, euh, comment monter un protocole, euh, euh, comment bien poser une question, quelles seraient les analyses statistiques pertinentes, et vraiment de les accompagner sur l'ensemble du projet. Donc j'ai fait ça pendant six mois à la Maison de la Recherche, ce qui me permet aussi d'avancer sur ma thèse euh, de médecine. Et donc ça, c'est le stage obligatoire de la première année. Et sur le reste de la maquette, maquette de santé publique, c'est quatre ans, une phase socle, deux ans de consolidation et l'année de docteur junior, et sur la, euh, deux ans d'approfondissement et la dernière année de docteur junior, sur les deux ans d'approfondissement, on doit faire la moitié de nos stages dans des services agréés de santé publique. Euh, mais la réalité, c'est que c'est une notion qui est assez large. C'est à l'appréciation du, du responsable de santé publique, euh, de la faculté ou de l'émir-région selon comment on est organisé. Et donc, euh, euh, ça peut être plein de secteurs différents. Les maquettes classiques, euh, les étudiants passent par le DIM, département d'information médicale, dans les CHU. Donc c'est tous ceux qui gèrent, par exemple le codage hospitalier, ce qu'on entend toujours, il faut coder mmh. les actes, le PMSI. Oui, oui. Donc ça, en règle générale, les internes y passent. C'est par rapport au paiement à l'acte, c'est ça C'est par rapport au paiement à l'acte. Alors c'est paiement à l'activité, paiement à l'acte c'est les oui. libéraux, paiement oui, à l'activité c'est mmh. l'hôpital. Et en fait, leur travail c'est de s'assurer que vous codiez bien ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous voyez un patient à l'hôpital pour une activité, euh, vous allez coder tout ce que vous lui aurez fait. Il vient sur une HDJ, vous allez lui faire. Euh, un bilan biologique, vous allez lui faire un ECG, vous allez lui faire une épreuve d'effort. Tout ça, vous le codez, et c'est ce qui permet à l'hôpital de facturer derrière à l'assurance maladie et de toucher l'argent que vous avez dépensé, puisque, bah, évidemment, il y a du personnel paramédical, il y a de l'investissement en matériel, donc il faut que tout ça soit codé. Euh, plus on code ce qu'on fait, et, et plus les recettes de l'hôpital sont cohérentes avec les dépenses. Quand vous faites une HDJ d'une journée, ou vous faites une épreuve d'effort, euh, un ECG, un bilan euh, biologique pour peu qu'ils soit un peu particulier où il conserver les tubes dans de la glace, enfin, vous voyez, des, des prélèvements atypiques, euh, et que vous codez juste une HDJ, euh, bah, l'hôpital perd de l'argent, puisque vous avez fait tout ça, et que l'hôpital ne gagne pas d'argent. Donc Le travail du DIM, c'est ça. C'est donc de s'assurer que c'est bien codé, euh, de vous aider à savoir comment bien coder, puisque ça ne vous aura pas échappé, vous êtes euh, dans des études de médecine, on ne vous l'apprend pas, c'est vous qui allez le faire demain quand même, donc euh, euh, c'est aussi de vous former. Et c'est de regarder... Euh, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont mal codées Est-ce qu'il y a des services où on pourrait améliorer les choses Donc c'est euh, vraiment ce travail-là. Donc ça, c'est dans la maquette classique des internes de santé publique. Et ils ont souvent des stages dans le domaine euh, de la prévention. On est quand même très nombreux en santé publique à passer par le service sanitaire, puisque c'est euh, quelque chose qui est obligatoire dans toutes les villes de France. On y passe tous à un moment ou à un autre.
0: C'est nouveau le service
1: sanitaire, non C'est nouveau. Euh, ça,
0: ça date de quand C'est parti
1: d'où ça date de quand c'est parti Ça date de 2017, c'est parti d euh, Donc <rire> okay. J'ai le bon rôle en le disant. Euh, le service sanitaire, c'est quoi C'est le, le président Macron 2017 en campagne qui dit, mais euh, ce qu'ont dit beaucoup de présidents avant lui, il faut arrêter de faire du curatif et aller vers le préventif, voilà, le virage vers la prévention. Et il dit à l'époque, euh, on ira un service sanitaire où tous les étudiants en santé iront faire de la prévention sur les territoires, dans les collèges et les lycées. Bon, il dit ça en campagne. Agnès Buzyn devient ministre, se retrouve avec euh, la mission de mettre en place le service sanitaire. Elle confie en 2017 une mission au professeur Loïc Vaillant, euh, qui était l'ancien président de l'université de Tours, qui est de dire « écrivez-moi ce que serait le service sanitaire euh, ». Ok, l'idée, tout le monde voit le principe, mais euh, comment ça rentre dans les maquettes, comment on met sur un même banc un étudiant en médecine, un étudiant infirmier. Euh, « Écrivez-moi un rapport ». On lui donne la mission en septembre, il rend le rapport en janvier 2018. Février 2018, les deux ministres de l'époque, Agnès Buzyn et Frédéric Vidal, viennent à Angers, en fils Simone Veil, pour annoncer le lancement du service sanitaire, euh, qui serait obligatoire dès la rentrée de septembre dans toutes les facultés. Euh, et à l'époque, je suis au cabinet de la ministre, donc je viens à Angers, mais avec elle dans le train, et pas en tant qu'étudiant angevin. Euh... Et qu -ce qui... pourquoi je dis que ça vient d'Angers C'est qu'en fait, euh, à Angers, ça fait 3-4 ans, on est en 2017, ça fait 3-4 ans que des étudiants font des actions de prévention qui sont plutôt portées par les associations étudiantes précurseur du service sanitaire, ça a été les associations étudiantes. Et on a déjà, nous, des étudiants qui vont dans les collèges, dans les lycées, sensibilisés à la vie affective et sexuelle. On a déjà... C'est pas le service sanitaire, mais on a un bout de prévention. Et c'est ça qui a inspiré ce qui est devenu le service sanitaire, en partie. Alors, évidemment, il euh, y a eu beaucoup d'évolutions, un cadre réglementaire qui est venu conforter ça, mais on s'est inspiré de ce que faisait la faculté d'Angers. Euh, et donc, le service sanitaire, 2018, devient obligatoire pour tous. Et on a fêté cette année les 5 ans. Il y, y a 15 jours, on a fait un congrès à Angers des services sanitaires oui. de France. Mmh. Euh, et, et on a vu qu'il y a une vraie dynamique qui s'est lancée, un vrai, un vrai lancement et, et c'est le professeur Loïc Vaillant qui venait faire le bilan des 5 ans dans le même amphi là où il l'avait lancé 5 ans avant. Donc justement par rapport au bilan c'est sûrement
2: tôt 5 euh, ans pour, pour avoir des, une vraie efficacité démontrée euh, surtout sur des mesures de prévention qui sont difficiles à mesurer peut-être mais est-ce que vous avez un peu de recul par rapport à ça et qu'est-ce que le service sanitaire apporte
1: alors C'est tôt pour dresser le bilan, euh, et ce d'autant qu'on ne s'est pas forcément mis en œuvre. Euh, quand on l'a mis en œuvre, on n'a pas forcément réfléchi à comment on l'évaluerait. Et donc, euh, il y a cinq ans, mais on n'a pas la matière de cinq ans d'évaluation. Le service sanitaire il a un double objectif, faire de la prévention sur les territoires. Euh, il voilà, y en a qui vont en Mayenne, il y en a qui vont en Sarthe, il y en a qui vont dans le sud du département à plus d'une heure et quart d'Angers, couvrir tout le territoire et aller porter des messages de prévention. Quand vous intervenez 7 heures devant une classe de 5 cinquième en leur expliquant que le tabac n'est pas la meilleure façon d'être en bonne santé, c'est très compliqué d'évaluer ce qui se passe derrière. 1. parce que euh, probablement qu'il faudrait attendre 5 ans pour savoir s'ils ne se sont pas mis à fumer. 2 que pendant ces 5 ans-là, le prix du paquet de cigarettes a augmenté, il y a eu le Covid, on a remboursé des sevrages nicotiniques, la cigarette électronique est arrivée, donc euh, savoir quelle est la part de ce qu'on a apporté dedans, c'est très compliqué. Ce qui, empêche pas, en tout cas ce qui ne m'empêche pas d'être absolument convaincu qu'on fait du bien, euh, ne serait-ce que de parler de ces sujets-là. Après, oui, quand on va voir une classe pendant 7 heures, qu'on leur dit qu'il euh, faut se méfier des écrans, et que avant notre intervention, ils avaient une télé dans la chambre, après notre intervention, ils ont toujours une télé dans la chambre, Voilà, je pense qu'il faut rester humble dans ce qu'on fait. Ça, c'est le premier objectif du service sanitaire. Le deuxième, et j'allais dire, c'est vous qui serez les plus à même de répondre, c'est de former les étudiants en santé à la prévention et de les sensibiliser au fait que en fait, dans leur métier... Euh, ils vont soigner des gens, ils vont avoir des soins techniques, ce sera le cas en médecine, en pharmacie, en soins infirmiers, mais que leur boulot, c'est aussi la prévention, et de leur dire qu'il y, y a un sujet prévention, et que probablement, la maladie la plus simple à guérir, c'est celle que personne ne développe. Mmh. Et donc, euh, sur cette partie-là, on a pas mal d'évaluations, on a, euh, euh, y compris à Angers, à Angers, il y a, il y a trois thèses qui ont été, euh, qui ont été rédigées là-dessus, il y en a à Nantes, il y en a partout en France, où on voit quand même que les étudiants sont plus sensibles à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va créer une génération de médecins de santé publique, mais ça veut dire que peut-être vous, demain, quand vous serez euh, cardiologue, pneumologue, médecin généraliste, et bien à la fin de la consultation, vous aurez un petit quelque chose dans votre tête qui vous fait dire, tiens, au fait, il en est haut de ses vaccins, ou euh, bah, je l'ai vu jeter son mégot de cigarette dans le cendrier devant la porte en rentrant, il faut absolument que je prenne trois minutes pour lui en parler, et j'ai appris comment en parler et quoi lui dire. Et donc là-dessus, je pense que l'impact, on le mesurera plus facilement, il est déjà un peu mesuré, euh, et on a même découvert un, impact, euh, un troisième impact qui n'était pas voulu, mais c'est sur votre santé à vous, euh, Étudiants, c'est qu'en fait, que, quand vous passez par votre service sanitaire, vous-même vous vous mettez à fumer moins, à manger mieux, à faire du sport. On apprend des choses. Hein. Moi, euh, voilà. moi, le premier, hein. vous apprenez ouais. des choses et en fait, euh, c'était pas du tout le but, mais euh, beaucoup nous disent que bah, ça fait quand même réfléchir. Je, je pense à la question des écrans, où on est quand même tous beaucoup derrière nos écrans, ceux qui font le parcours sur les écrans, où on explique euh, voilà, le cycle de la mélatonine, le cycle du sommeil, le, le, les durées au-delà desquelles il y a des vrais impacts, le lien entre écran et démence, beaucoup de choses qu'on leur dit. Euh, ils partent tous de là super réjouis hein, mais voilà tout le monde part avec un bout de quelque chose où il se dit tiens en fait, euh, en fait je vais éteindre mon téléphone 15 minutes avant de me coucher je vais ouvrir ma fenêtre euh, voilà, et donc l'an prochain on va développer en plus euh, une thématique sur la santé environnementale aussi dans cet esprit là de sensibiliser les futurs euh, médecins, euh, pharmaciens, infirmiers sages-femmes à la santé environnementale je suis pas sûr qu'on va euh, changer la vie des cinquièmes mais on va petit à petit quand même faire rentrer le sujet de la prévention dans les, dans les esprits
0: donc là, si on en arrive à aujourd'hui, vous êtes de retour à Angers et justement, vous êtes au cœur du service sanitaire. Euh, enfin, Expliquez-nous finalement votre rôle
1: euh, aujourd'hui euh, à la faculté. Alors moi, je suis revenu à Angers en 2020, euh, puisque je suis resté trois euh, ans à Paris. Euh, et depuis, euh, donc moi, je suis, je suis chef de clinique. De santé publique, de territoire. On reviendra sur cette partie-là après, parce que c'est la partie un peu compliquée, le, le, le montage du poste est spécifique. Mais qu'est-ce que je fais au quotidien Moi, je suis à mi-temps responsable pédagogique du service sanitaire. Donc mon travail au quotidien, c'est euh, de m'assurer que le service sanitaire se passe dans un cadre qui vous permette à vous euh, d'apprendre et de véhiculer le message le plus euh, euh, clair et objectif possible. Euh, donc c'est là où on parle de référent pédagogique, c'est-à-dire que euh, il faut qu'on vous donne suffisamment de matière pour que vous puissiez transmettre le bon message. Il faut qu'on vous donne le bon cadre pour le porter de la bonne manière. Euh, par exemple, quand le but c'est quand vous allez dans les collèges, parler de l'IVG. L'IVG c'est ni bien ni mal. L'IVG quand vous en parlez en termes de prévention, vous expliquez dans quel cadre on peut y accéder, c'est quoi la réglementation, que tous ceux ou toutes celles qui auraient besoin d'y accéder puissent y accéder. Il faut sortir de euh, son avis personnel. Quand on parle des vaccins. Euh, L'idée, ce n'est pas de commencer à me raconter s'il y a des excipients qui donnent des CEP, des machins. Non, vous avez des éléments scientifiques qui sont le vaccin, ça sauve des vies. Qui... Donc, moi, je... mon travail, c'est de m'assurer que vous ayez ce cadre-là, le cadre du bon message, de la bonne manière de le transmettre. Euh... C'est de l'appréhension par les pères, mais pour autant, on n'est pas dans le copinage. Euh... Et donc, c'est de m'assurer de tout ça. Et c'est de m'assurer de l'autre côté que les établissements qui vous accueillent, les collèges, les lycées, les structures médico-sociales, médico les EHPAD, vous accueillent dans de bonnes conditions. On ne vous envoie pas euh, au casse-pipe pendant euh, 28 à 35 heures, euh, avec personne qui vous attend, une classe euh, complètement agitée, dont vous ne savez pas quoi faire. Voilà, mon, mon boulot, c'est de m'assurer que ce cadre-là fonctionne. Euh, et donc ça, c'est la, la moitié de mon poste. Et évidemment, c'est de démarcher des nouveaux terrains de stage, c'est de euh, coordonner aujourd'hui sur le, le, la semaine de formation. Tous les étudiants ont une semaine de formation. Il y a 35 intervenants différents. Alors tout le monde n'en voit pas 35, ça dépend de, de votre thématique d'intervention. Donc moi mon travail c'est de coordonner ces 35 intervenants, de faire en sorte que tout se passe bien. Et puis de gérer la partie, euh, ça ne vous aura pas échappé, c'est interprofessionnel. Les équipes ont toujours des étudiants de plusieurs filières, médecine, pharmacie, sage-femme, soins infirmiers. Et on va maintenant en Mayenne et en Sarthe avec les kinés et les ergots. Euh, et donc c'est de euh, créer les conditions de réussite du service sanitaire, c'est faire en sorte que tout ce monde là se parle. Euh, et, et là où on vous dit à vous que c'est important que vous découvriez euh, la culture professionnelle, des infirmiers, des pharmaciens, des sages-femmes, on a le même travail à faire, nous, euh, encadrant, euh, de réussir à comprendre les contraintes des uns des autres et de créer un dispositif commun. Et on n'a pas trop d'un temps pour faire cette partie-là, croyez-moi. Donc ça, c'est la, la première partie de mon activité sur le service sanitaire. Et je suis à mi à l'ARS, à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, euh, et j'occupe les, les fonctions de conseiller médical, de la directrice territorial de l'ARS en Mayenne. Alors beaucoup de mots très compliqués, mais euh, l'ARS c'est régional, c'est basé à Nantes, ça couvre toute la région des Pays de la Loire. Et dans l'ARS des Pays de la Loire, euh, le choix a été fait d'avoir cinq directions territoriales. Dans chacun des cinq départements, il euh, y en a une dans le Maine-et-Loire, il y en a une euh, en Sarthe, en Mayenne, en Vendée et en Loire-Atlantique. Et dans chacune de ces directions, il y a un directeur, rien de bien surprenant. Il y a euh, euh, des conseillers. Euh, il y a un directeur adjoint, il y a ce qu'on appelle une chargée de coordination des politiques publiques, qui a pour rôle de faire le lien entre l'ARS et les autres acteurs de l'État, euh, le préfet, la DRET, enfin, je vais vous perdre dans des acronymes, mais tous les acteurs de l'État, et un conseiller médical. Ce que je fais, donc moi en Mayenne, je conseille ma directrice sur toutes les politiques, euh, euh, toute la partie médicale des politiques de santé. De manière très concrète, demain, quelqu'un décide de monter une maison de santé à Château-Gontier, euh, ils vont devoir construire un projet médical. Pourquoi ils font une maison de santé Qu'est-ce qu'ils vont y faire Le projet médical arrive sur mon bureau et je donne mon avis. Euh, demain, il va y avoir euh, une crise du fonctionnement des services d'urgence en Mayenne. Les urgences de Laval sont obligées de fermer parfois la nuit. Euh, si elles ferment, ça a des conséquences sur la population. Qui prend en charge euh, les alertes thrombolises Ils sont la seule IRM 24-24. Qui prend en charge les, les euh, certificats de non-hospitalisation les forces de l'ordre qui vous amènent quelqu'un, on suspecte qu'il est bourré, c'est à vous de dire s'il peut aller en garde à vue ou s'il doit plutôt aller sur un brancard parce qu'il a un Glasgow 3. Euh, ça, c'était l'hôpital de Laval. Donc euh, Derrière la fermeture des urgences, ce que ne voient pas les gens, c'est toutes les activités qui sont euh, forcément limitées. Donc, ils doivent créer des protocoles dégradés. Et là, mon travail, c'est de les valider. C'est de dire euh, voilà ce qu'ils proposent comme organisation dégradée est conforme avec euh, tout ce qui doit être fait sur le territoire. Donc voilà, j'ai vraiment mon, mon avis à donner à la directrice, la directrice qui décide, hein, je suis conseiller médical de la directrice, mais de donner l'éclairage médical aux décideurs publics, euh, et c'est là où c'est la plus-value d'un médecin de santé publique, c'est que je comprends ce que c'est un AVC, je sais ce que c'est une alerte thrombolise, et donc je vois quand on me dit bah « maintenant non, alerte thrombolise, euh, c'est pas grave, elle prend sa voiture, elle va à Angers », non, alerte thrombolise, elle n'a pas deux heures de route à faire, il euh, faut qu'on trouve une solution, et donc ça c'est mon boulot au quotidien. D'accord.
2: Ça répond à beaucoup de nos questions sur, euh, sur l'utilité des connaissances médicales d'un médecin de santé publique et qu'est-ce que vous faisiez un petit peu de, de tout ça, de tout ce bagage
1: Ça, et puis, euh, je, je, suis un, je, je défends beaucoup les administrations de santé parce que euh, j'ai par, été formé, et ce que je sais, j'en sais probablement autant de la médecine que de l'administration de la santé. Euh, moi, celui qui m'a donné envie de faire ça, il est directeur d'hôpital. Euh, au milieu de mon internat, euh, j'ai fait deux ans, j'ai arrêté mes études deux ans pour aller faire des études d'administration. Vraies études d'administration, pas du tout de la santé. Euh, j'ai été à la Cour des comptes, j'ai euh, fait une deuxième thèse encadrée par un directeur d'ARS. Donc j'ai été, euh, je ne sais pas s'il faut dire biberonné, mais euh, alimenté, formé par des administratifs. Et, et si j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui, y compris sur le service sanitaire, c'est aussi parce que j'ai la culture administrative. Euh, donc il faut que les deux nourrissent. Il faut que le médical nourrisse l'administratif, il faut que l'administratif nourrisse le médical un administratif pourrait comprendre ce que je fais au quotidien. Et ils ne sont pas plus bêtes que moi. Euh, ils auraient besoin de peut-être plus de temps. Là où moi, j'ai mis plus de temps à comprendre ce que c'est que le budget d'un hôpital. Je... Ça paraît simple, ça ne l'est pas. Euh... Mais ce qui change vraiment en étant médecin de santé publique, c'est la légitimité. Quand vous faites une réunion, où on parle du protocole d'alerte thrombolyse, pour prendre cet exemple-là, mais ce n'en est qu'un parmi tant d'autres, euh... quand la directrice dit qu'il faut mettre en place quelque chose sur l'alerte on ne l'écoute pas parce qu'elle n'est pas médecin alors qu'elle est, elle est tout aussi légitime que moi. Quand moi je le dis, on m'écoute parce que je suis médecin. Donc dans ces organisations, que ce soit la RS, que ce soit l'hôpital, on a besoin d'avoir des gens de différents profils qui disent la même chose, créer cette espèce de culture commune. Euh, et donc le, le, la plus-value d'être médecin, c'est effectivement sans doute que je comprends beaucoup plus de choses. Je sais comment fonctionne l'hôpital, euh, j'y ai été, j'ai fait des gardes d'internes aux urgences, j'ai fait des gardes d'externe euh, au blog, j'ai été en réanimation, j'ai vu quand même l'intérieur de l'hôpital, mais j'ai une légitimité médicale et je crois que c'est une des forces des médecins de santé publique, c'est euh, d'avoir cette reconnaissance de leurs euh, leur confrères. Je, je déteste le terme, mais il faut le dire, mais d'avoir une reconnaissance des autres médecins.
0: Ça, ça rejoint un peu ce que vous dites, rejoint un peu une question que j'avais qui était euh, finalement, donc vous, vous n'êtes pas un élu, mais quelle place prend la politique au sein de votre métier Parce que finalement, vous, vous êtes amené à prendre des décisions de santé publique, des stratégiques, d'organisation, des décisions euh, comment ça fonctionne Comment est-ce que vous voyez ça et voilà.
1: Alors, je ne suis pas élu. Euh, je ne suis même pas nommé. J'ai candidaté à un poste euh, auquel vous, vous deux pourriez, vous pourriez candidater plus tard. Hein. Ce n'est même pas un poste réservé à un médecin de santé publique, d'ailleurs. À Nantes, c'est une ancienne anesthésiste qui a le, 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 à peu près l'équivalent du poste. Pour autant, et je pense qu'il faut le dire, et, et, euh, et je l'ai appris beaucoup dans mes études, je fais de la politique au quotidien. La politique, c'est s'occuper de la chose publique. Et euh, vous, médecins, vous de la politique de santé au quotidien. Euh, la politique, moi, j'y vois vraiment quelque chose de noble, c'est euh, agir pour le bien commun et défendre la chose publique. Euh, ce qui me guide tous les jours, quand les décisions arrivent sur mon, sur mon bureau, c'est de me dire, euh, est-ce que, est que ça améliorera les choses Est-ce que ça améliorera la santé des populations Est-ce que ça améliorera le quotidien des agents, des soignants, des administratifs de, euh, En quoi est-ce qu'on me demande de valider, de financer, de contribuer va améliorer le quotidien de quelqu'un c'est de la politique ça dans la vie de tous les jours, ça, ça, ça me guide. Après ce qui est différent entre ce que je fais moi et ce que fait un médecin, le, le euh, moi j'ai souvent dit le, le médecin de santé publique c'est le médecin des populations. C'est pas parce que je vois pas de patients que je soigne pas des enfin parce que je soigne pas de patients que je m'occupe de la population. Euh, mon travail c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder aux soins. Et c'est là où peut-être il y a une différence avec les médecins c'est que, euh, que et que parfois on a du mal à se comprendre entre administratif je sais plus de quel côté me ranger mais entre administratif et médecin. Le travail des médecins au quotidien, c'est de défendre l'intérêt individuel de leurs patients. Ils ont un patient devant eux, il faut qu'il puisse accéder euh, au Carticelle parce que euh, c'est la thérapie la plus avancée pour la prise en charge de son cancer, euh, au Gamma Knife pour sa, pour sa chirurgie, il faut qu'il ait euh, son robot euh, d'Avinci parce que c'est la meilleure façon d'opérer, voilà, tout le monde a besoin de tout ça. Et moi, mon travail, c'est de savoir si, en donnant le robot chirurgical à lui, euh, oui, peut-être qu'il y en a un qui va être beaucoup mieux pris en charge, mais sans qu'ils ne seront pas bien. Et donc mon travail, c'est, euh, on dit l'ARS, c'est le régulateur, mon travail c'est de faire en sorte que euh, toutes les décisions qu'on prenne aillent dans le sens d'améliorer la santé de tous, au dépend de la santé de personne. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est pas si facile de prendre ces décisions-là. Surtout quand on est dans des situations de, de crise, de tension, de pénurie, on ferme les urgences de Laval, quand on régule leur accès la nuit, on améliore la santé de personne. Si ce n'est peut-être celle des urgentistes qui, du coup, ne font plus que 90 heures par semaine, mais on améliore la santé de personne. Et donc là, le travail, c'est de construire quelque chose. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on fait de la politique. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu un mot euh, tabou et le, le, le climat social d'aujourd'hui donne envie de dire les politiques, ce n'est pas des gens... Mais, si, la politique, moi, je, je suis très heureux de dire que je fais de la politique de santé. Je ne sais pas si j'aurais dit ça il y a dix ans avant de le faire, mais, euh, mais c'est mon travail, c'est le travail de beaucoup de médecins de santé publique et je pense qu'il faut être euh, assez à l'aise de le dire et de le faire. Hein, et de la même manière que le président de CME fait de la politique de santé, que Nicolas Lerolle, le doyen, fait de la politique, voilà, c est, c est, et c'est très bien. Il faut que les, les, les gens du quotidien en fassent. faut pas, pas qu'on laisse ça que à des gens qui font que de la politique.
2: Pour venir un petit peu sur ce que vous évoquiez... Euh, vous disiez qu'il y avait une de vos collaboratrices qui était, euh, qui était anesthésiste avant. C'est possible du coup de, de, de faire de la santé publique après avoir eu une activité médicale et de, de, de faire ça euh, en fin de carrière parce que ça, ça, ça intéresse ou même à mi-temps euh... Est-ce que
1: c'est possible de faire de la santé publique sans être médecin de santé publique Alors c'est possible. Je vais même vous dire autre chose. c'est Vous allez tous faire de la santé publique sans être médecin de santé publique euh... Quand je suis cardiologue et que j'évalue le risque cardiovasculaire d'un patient et que je lui conseille de faire du sport et d'arrêter de fumer, je fais de la santé publique. Je ne fais pas de la cardiologie, je n'ai pas touché à son cœur. Pas... Dans la je, dimension je... prévention. Dans la dimension prévention, mais euh, quand demain euh, euh, vous, êtes, euh, vous êtes diabétologue, vous avez un patient qui vient vous voir et vous devez décider de si vous lui prescrivez un bon de transport ou pas pour venir vous voir euh, et que vous allez vous demander est-ce que c'est l'assurance maladie de rembourser le transport Vous faites de la santé publique quand vous allez faire des demandes d'autorisation temporaire d'utilisation de molécules parce que vous vous dites, tiens, mon patient il pourrait utiliser un traitement expérimental, vous faites de la santé publique. Donc, euh, tout le monde fait de la santé publique, euh, là où à l'inverse, les médecins de santé publique ne font pas autre chose. Bon, ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut toujours séparer, c'est euh, le métier du poste. Euh, demain, un pédiatre pourrait très bien décider de venir... Euh, euh, de, de, de devenir dirigeant chez Médecins Sans Frontières et de monter des camps humanitaires à l'étranger sans aucun lien avec des enfants. Pédiatre, c'est son métier, et responsable chez Médecins Sans Frontières, c'est son poste. Médecin de santé publique, c'est mon métier. Le poste que j'occupe, c'est pas un poste de médecin de santé publique. Et donc le, le, les postes euh, auxquels euh, j'ai une, une appétence aujourd'hui et ceux que j'occupe n'ont pas vocation à être occupés par des médecins de santé publique. Et donc à l'ARS, sur les mêmes fonctions... Euh, il y en a un qui est urgentiste, il y en a un qui est anesthésiste réanimateur, il y a un ancien gynécologue qui ont décidé de venir travailler dans l'administration de la santé. Ben, euh, L'anesthésiste s'occupe des sujets qui touchent au bloc opératoire et à la chirurgie, euh, l'urgentiste s'occupe de tous les sujets qui touchent aux soins critiques, ils mettent leur expertise au service de, de, de l'Agence régionale de santé, mais ben, ils font de la santé publique. Donc euh, sur les postes dont on parle là, qui ne sont pas ben, les postes de tous les médecins de santé publique, ils sont ouverts à tous, et donc quelqu'un qui déciderait de le faire euh, de manière... Euh, partiel ou total, aurait toute sa place dedans. Peut-être aurait besoin de formation complémentaire pour apprendre, euh, euh, mais de la même manière que, que demain, euh, un réanimateur qui veut savoir faire de l'écho transosophagienne, il va faire un DU d'écho transosophagienne. Bah, L'urgentiste qui a envie de faire de l'administration, il va aller passer un DU d'administration de la santé ou un master, euh, voilà. Mais, mais n'importe qui peut le faire. Médecin de santé publique, il n'y a pas de poste vraiment réservé aux médecins de santé publique. Euh, ce qu'il y a par contre, c'est les médecins inspecteurs de santé publique. J'en dis deux mots parce que on confond parfois les deux. Moi, ce à quoi je pourrais prétendre, c'est à Rennes, il y a des études qui s'appellent euh, pour devenir médecin inspecteur de santé publique, MISP, et ces médecins-là qui deviennent inspecteurs, ils ont des rôles qui ne leur sont dévolus qu'à eux. C'est eux qui peuvent inspecter les EHPAD, qui peuvent inspecter les hôpitaux sur la situation de maltraitance, et donc sur un certain nombre de règles administratives, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Il faut être médecin inspecteur, ce que je ne suis pas, mmh. donc je ne peux pas le faire, ça ne me manque pas. Euh, mais, mais eux, pour le coup, c'est que des médecins de santé publique.
0: C'est ce qu'on voit, je pense, dans le, dans le référentiel. Tous les cinq ans, les hôpitaux doivent être soumis à un, à un passage et être accrédités ou en tout cas vérifiés d'une certaine façon. Alors, euh... ouais. Non, ça, c'est autre chose. Ah, oui. ça,
1: ça, euh, là, c'est plus l'inspection. Le, euh, euh, les médecins ils font plus de l'inspection euh, inopinée, d'établissements en difficulté, de fonctionnement de pharmacie. Là, ce que vous évoquez, c'est la certification de la haute autorité de santé. Où voilà. Tous les cinq ans, il y a une visite sur des critères. Et là, les experts peuvent être tous les types de médecins. Il y a beaucoup de médecins de santé publique, parce qu'il euh, y a assez peu de cliniciens qui veulent se libérer de leur activité clinique pour faire ça. C'est dommage d'ailleurs. Euh, c'est beaucoup de médecins de santé publique, mais il y a, une fois de plus, il n'y a pas d'obligation de l'être. Euh... C'est vrai que beaucoup des postes de médecins. De... Beaucoup de ce que font les médecins de santé publique pourraient être fait par d'autres euh, sous couvert d'une formation adéquate, mais ça, ce n'est pas... pas très grave.
2: Donc ce sont des postes qui sont couverts à moitié par des administratifs, à moitié par des médecins. Oui. Pour donner un exemple un petit peu, à l'ARS, par exemple, de ce que vous savez, combien il y a de médecins, de, en pourcentage, disons, de, 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 de personnes qui ont des
1: formations médicales qui travaillent à l'ARS Très peu. Très peu. L'ARS, c'est à peu près 400 agents, et sur 400 agents, on est moins de 20 médecins. Il euh, y a de plus en plus, d'ailleurs, depuis le Covid, des infirmiers qui viennent. Euh, des infirmiers qui viennent sur des postes de coordination, mais on doit en avoir une dizaine. Et on a, c'est une atypie on a deux sages-femmes, mais qui... C'est des histoires de vie plus que des profils. Je ne pourrais pas dire qu'il y a de la place pour deux sages-femmes. C'est deux sages-femmes qui ont construit leur poste parce qu'elles ont voulu entrer à l'ARS et qu'on a... Je dis « on », j'y suis absolument pour rien, mais l'ARS a vu l'opportunité d'avoir des sages-femmes et a construit un poste pour elles. Mais euh, si demain, il n'y a pas de sages-femmes, les postes n'existeront plus. Si vous allez dans une autre ARS, ces postes n'existent pas parce qu'il n'y a, a pas cette opportunité. Je pense que sur les 400 agents, on n'est on est, on est pas 30 soignants.
0: Donc, finalement, pour revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez euh, je m'adresse par exemple, moi quand je parle on m'écoute parce que je suis médecin, j'ai une forme de légitimité. Est-ce que ce n'est pas ça que recherchent les administrations euh, plus que les vraies connaissances C'est dire on travaille avec des médecins et ça nous donne la légitimité d'appuyer de, euh, des politiques publiques, de mettre en place, euh, de prendre des décisions au niveau de la santé euh, de la population
1: Il y a les deux. Euh... Quand je vous dis qu'il y a une légitimité, je, je, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je le sais, on en joue à l'ARS. La C'est-à-dire qu'il y a des fois, on sait qu'il y a des choses, c'est à ma directrice de le dire, des fois, elle me demande de le dire moi parce qu'il y a une, une légitimité qui est différente et, et ce n'est pas une difficulté pour nous. On le sait, il n'y a, a, a qu'une seule ARS, on a les mêmes positions, tout ça. À aucun moment, euh, je dirais quelque chose de différent de ma directrice. Ça, ce n'est pas quelque chose qui existe à l'ARS. En plus, il y a une forme de hiérarchie et de loyauté à laquelle moi, je, je suis très attaché. Donc même si j'ai peut-être une forme de légitimité, à aucun moment on dira des choses différentes, donc il faut quand même l'avoir en tête. Mmh. Euh, par contre, effectivement, je pense qu'il faut dans les administrations une culture médicale. Euh, je suis mal placé pour le dire. Je pense que les postes de conseiller médical sont pas les bons postes. Je pense que les bons postes c'est dire qu'on met des médecins sur les mêmes postes que les autres et que la culture médicale elle sera se à tous travailler ensemble, euh, comme à l'hôpital elle se crée parce que dans le même service vous avez un infirmier, un pharmacien, un médecin, euh, euh, des seniors, des juniors, il se crée quelque chose. Euh, je pense qu'il n'y a, a rien de pire que des administrations. On a euh, le médecin dans le rôle du médecin, l'infirmier dans le rôle de l'infirmier, le directeur dans le rôle du directeur. Je, je, je pense que ce que fait un infirmier à l'ARS je pourrais sans doute le faire aussi. Euh, ben, vous voyez, il, il faut euh, sortir un peu de, de ces silos là. Il y a besoin d'une culture de soignants à l'ARS, il y a besoin d'une culture de soignants à la direction de l'hôpital, il y a besoin d'une culture de soignants au ministère de la Santé. Euh... Est-ce qu'il faut imaginer qu'on y mette euh, euh, 50% de médecins je... Non, je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu de ça du tout. Nous, on est une équipe à... en Mayenne, on est 15. Moi, je suis à mi-temps et je, je, je pense que ça suffit. On saurait occuper un médecin de plus. Ça, je... On saurait occuper à peu près n'importe qui de plus d'ailleurs à l'ARS, mais je ne suis pas sûr qu'il en faille beaucoup plus. Je pense qu'il faut aussi que les, les administrations et les médecins arrivent à se parler euh, plus simplement. Euh, que, quand je vois les discours de euh, « il faut arrêter les administratifs à l'hôpital », il faut. en fait, à un moment, il faut prendre une décision, soit on veut que les médecins fassent moins de tâches administratives, euh, il ne faut pas les supprimer, il faut que quelqu'un les fasse pour eux, donc ça veut dire plus d'administratifs, soit on veut que les médecins prennent plus de rôle de leader, et le rôle de leader, il ne se fait pas au lit du patient. Donc à un moment, on a, on a cette espèce de... de dialogue de sourds, il faut moins d'administratifs, ça tue l'hôpital public, il faut, il faut moins de paperasse pour les médecins, ça nous empêche de soigner. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc moi, je, je, je crois en une administration de la santé forte, je pense que c'est important. Et je pense que c'est ce qui fait que les médecins feront leur boulot. Je, je pense qu'une partie de mon boulot, c'est de faire en sorte que euh, le chirurgien opère.
0: Depuis le, premier le, pardon, le 1er mars 2023, euh, les cathéters pour réaliser les thrombectomies dans la prise en charge des AVC sont plus remboursés au niveau des hôpitaux. Qui prend euh, ce genre de décision
1: Ah oui, c'est précis comme question. Euh, qui prend la décision de rembourser ou pas un traitement euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y, y a plusieurs étapes. Euh, il y a savoir si un traitement est recommandé et savoir si un traitement est remboursé. Ça, c'est deux choses différentes. Savoir si un traitement est recommandé, c'est l'autorité auto -auto de santé, euh, c'est les recours que vous, vous allez apprendre, vous apprenez déjà. La voilà. auto autorité de santé qui voit ça. Et ensuite, il y a un comité d'évaluation, un comité médico-économique, qui étudie euh, ce qu'on appelle le, le service médical rendu, à quel point ce dispositif est meilleur qu'autre chose et améliore plus la santé par rapport à ce qu'il coûte. Et donc, il y a, il y a un, un organe au ministère de la Santé qui décide de ça. C'est l'efficience, euh, c'est ça C'est l'efficience, mais euh, c'est le bénéfice-risque, c'est le euh, « si je ne fais pas ça, qu'est-ce que j'ai ?» euh, et par exemple, euh, je, je prends l'exemple du, du traitement de l'hépatite C, qui était, qui était extrêmement onéreux, qui est probablement un tra des traitements les plus chers qu'on a, qu a eu sur le marché des dernières années, qui a été remboursé quasi immédiatement. Pourquoi Parce qu'en fait, on mettait dans la balance 40 ans de prise en charge d'un patient avec une hépatite C, 50-60 ans. Euh, euh. Et donc, en fait, même si la molécule est très chère, vous prenez les, le, le coût des soins des patients sur les 50 ans suivantes, voilà. et pour une qualité de vie qui, en plus de l'économie, et foncièrement différentes. C'est-à-dire que vivre avec une hépatite C et vivre sans hépatite C, ce n'est pas du tout la même vie. C'est quelqu'un qui ne travaillera pas, qui ne cotisera pas. Oui, ouais, et puis même, c'est euh, quelqu'un qui s'occupera ouais. quelqu euh, euh, de, de sa femme ou de son mari, de ses enfants, qui sera autonome dans ses ce... vous, vous Du jour au lendemain, vous guérissez quelqu'un de sa maladie. Il n'y a pas de sujet. Euh, je ne connais pas le sujet particulier du cathéter et, et de pourquoi la décision est prise, mais euh, j'ai vécu de l'autre côté le, le, le déremboursement, par exemple, de l'homéopathie. Mm. Euh, Sujet qui était, qui était particulièrement houleux, qui était de dire, euh, il faut revenir au tout début de, de financement. Comment ça marche le financement de la santé Tous les ans, on vote une enveloppe budgétaire et cette enveloppe, elle est, elle est fermée. Chaque année, elle augmente. C'est ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Tous les ans, on se bat. Est-ce que c'est 2,4, 2,5 d'augmentation Là, c'est plutôt 3,7. Bon, Mais quand on dit 2,5 d'augmentation, il y a deux façons de voir les choses. Soit se dire, cool, ça a augmenté. Soit regarder l'inflation, voir que l'inflation elle est de 3 et se dire, en fait, non, ça a baissé. Et quand ça baisse, en pratique, qu'est-ce qu'il faut se dire Il faut se dire qu'il y, y, y aura l'année prochaine moins d'argent. Avec moins d'argent, qu'est-ce qu'on décide de faire en moins On est dans un système où voilà, on dit où on rembourse tout, mais euh, il faut que ce soit soutenable. Et donc, si on rembourse moins, on regarde parmi tout ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qui est le plus cher pour le moins d'efficacité et le moins d'impact sur la qualité de vie des gens. Et une fois qu'on s'est dit ça, là, on prend la décision de savoir si on dérembourse ou pas. Et quand on dérembourse, en plus, quand on fait des économies, euh, admettons qu'on ait besoin de faire 300 millions d'économies, ça, ça paraît des gros chiffres, mais enfin, le, le, la sécurité sociale, c'est 400 milliards, donc c'est pas... Euh, admettons qu'on ait besoin de faire 300 millions d'économies, il faut qu'on cible quelque chose dont l'impact ne sera pas ni de 100 millions, ni de 800 millions. Ça sert à rien de faire plus d'économies que nécessaire. Si j'en fais moins, je serai obligé d'aller ailleurs. Donc il faut qu'on cherche ce qui a le moins d'efficacité, qui améliore le moins le quotidien des gens, et dont le coût est le plus proche de l'économie qu'on cherche à faire. C'est comme ça que ça se produit. Alors, je ne sais pas quel est le cas de cette décision-là. Est-ce qu'il y a des nouveaux traitements Est-ce qu'on a prouvé qu'en réalité, ça a amélioré très peu la qualité de vie des gens Est-ce que c'était de la médecine de niche, et qu'en réalité, il y a très peu d'établissements qui le faisaient, et, et d'autres non Il y a plein de décisions qui peuvent amener à ça. Mais, mais c'est toujours cet ensemble-là de décisions qui sont prises, et, et j'insiste vraiment sur le côté médical et du quotidien de la vie des gens. On, on est, on, quand on prend ce genre de décision, ce que je ne fais pas à la RSA, mais quand des décisions de cette nature-là sont prises, euh, on fait des, des études de qualité de vie. On regarde la qualité de vie des gens et on regarde si ça l'améliore ou pas. On se dit pas juste est-ce que c'est moins cher. Mm -mm. On est quand même un des pays à mettre le plus d'argent dans la santé. Euh, mais, mais on est un pays qui parfois a parfois besoin de faire des économies. Dites-vous, hein, euh, pour qu'on qu fasse plus de choses dans la santé, euh, soit on fait des économies, soit on augmente l'argent qu'on met dedans. Augmenter l'argent qu'on met dedans, c'est augmenter les cotisations de, de vous, de moi, de tout le monde. Le, le, L'argent de l'assurance maladie, c'est l'argent de nos cotisations sociales. Donc, euh, si on veut que cet argent-là augmente, il faut que nous, on donne plus, et donc que nos salaires diminuent, ou que nos employeurs soient plus prélevés. Mais il n'y a, a pas de solution magique, quoi. Mm -hmm.
2: Et donc, par rapport à ça, rapidement, sans rentrer trop dans les détails, après avoir vu un petit peu les rouages de, des instances étatiques, etc., est-ce que, selon vous, le système euh, sanitaire français, est un système qui fonctionne, est un système qui est efficace et par rapport peut-être à d'autres modèles européens ou outre-Atlantique, euh, ce sont des systèmes qui, où on a de la chance d'être
1: en France Alors, je, je vais commencer par la fin euh, et, et répondre sans aucune ambiguïté. On a beaucoup de chances d'être en France. On a beaucoup de chances d'être patient en France. On a beaucoup de chances d'être médecin en France. On a beaucoup de chances d'être soignant en France, de manière globale. Euh, en tant que médecin, on a un exercice, j'entends beaucoup de choses, mais on a un exercice complètement libre. Euh, vous faites ce que vous voulez dans vos horaires, dans vos prescriptions, dans les patients que vous voyez. On a une liberté quasi totale d'exercice. Vous pouvez exercer en libéral, vous pouvez exercer à l'hôpital, vous pouvez exercer dans les deux. Vous faites à peu près ce que vous voulez. On parle des contraintes, mais euh, vous avez des pays dans le monde où vous êtes payé pour 10 minutes de consultation. La 11e minute n'est pas remboursée. Et quand je dis des pays dans le monde, c'est en Europe. Vous avez, des pays, vous avez des pays en Europe où les patients ne viennent pas vous voir si on ne les a pas autorisés à venir vous voir. Donc, il y a, on est quand même dans un pays euh, qui marche assez bien. Et en termes de santé... Euh, on parle de, de ce cas atypique que je connais mal, mais de, des remboursements. Mais aujourd'hui, on ne renonce pas aux soins en France pour des raisons budgétaires. Ça, ça n'existe pas. On n'est on pas entravé pour accéder à des molécules innovantes. Ça n'existe pas. Il y a toujours des épiphénomènes, et on me racontera euh, le cas de tel patient qui s'est vu. Oui, sans doute qu'il y a des histoires de chasse, sans doute qu'il y a des, euh, des trous dans la raquette. Mais le, le système marche, et le système marche bien. Une fois qu'on s'est dit ça, hein, euh, ça ne veut pas dire qu'il continuera de marcher toujours. Et je crois que la vraie inquiétude, elle n'est pas de savoir si notre système est très bon, elle est de savoir s'il si est soutenable pour rester très bon très longtemps. Et là, je suis peut-être un tout petit peu moins optimiste, c'est qu'on a euh, beaucoup de mal à faire évoluer notre système euh, vers des nouvelles organisations de soins, c'est-à-dire qu'on continue à travailler... Euh, le médecin libéral d'aujourd'hui, il n'est pas très loin d'être le médecin libéral des années 1930. Quand vous prenez 1927, la charte de la médecine libérale, vous regardez comment bossent les médecins libéraux aujourd'hui. Pas d'évolution majeure. On dira des bouts de détails, ok, mais dans la pratique, pas d'évolution majeure. On regarde les hôpitaux, les hôpitaux, ils ont du mal à se moderniser. Il y a quand même beaucoup de sujets qui, moi, me, me, me heurtent parce qu'on a du mal à prendre l'ampleur le, 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 de ce qui se passe. Je pense au transfert de compétences, on a toujours beaucoup de mal à accepter que les patients soient pris en charge en équipe, sur des territoires, que les compétences évoluent, que le rôle de chacun dans le système évolue, à commencer par le rôle du patient. Euh, et donc là, je pense qu'il y, y a un vrai travail devant nous, c'est de construire ça. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à l'ARS pour ça. Pourquoi Parce que je pense que ce travail de, de réinventer notre système, il ne peut pas, et pour y être passer, il ne peut pas venir de Paris du ministère de la Santé, parce que sans doute que ce qui va marcher dans le nord de la Mayenne ne marchera pas dans l'est du Maine-et-Loire, parce qu'il y a un terreau, il y a... Euh, des infirmiers qui sont euh, euh, très nombreux dans le nord, il y a peut-être des sages-femmes très nombreuses dans le sud, il y a des organisations à réinventer. Euh, mais il y a un enjeu de, je ne sais pas s'il faut réinventer complètement notre système, mais le faire évoluer. Et ça, euh, on a du mal à y aller. Quand je, je vois, et, et je le dis en étant moi-même médecin, euh, le, le, la fronde se lever contre les infirmiers de pratique avancée. Euh, qui sont recommandés en France par tous les rapports depuis 1999 sans aucune ambiguïté. On a l'impression que c'est ultra innovant, mais ça fait 20 ans que 25 ans que c'est connu en France. Ça existe depuis des années dans les autres pays. Ça existe depuis des années dans les autres pays du monde. Euh, et Je dirais même dans les autres pays du monde, ils appellent même pas ça infirmier de pratique avancée, ils appellent ça infirmier. Hein euh, mmh. et, et nous, on en est à se dire, surtout pas, surtout pas. Alors, on est quand même le seul pays dans le monde à s'être dit quand on a ouvert des centres de vaccination. Il faut un médecin dans chaque centre de vaccination. Et donc on préférait mettre des dermatologues de 86 ans retraités pour tenir un centre de vaccination qu'un infirmier sapeur-pompier depuis 20 ans. Je ne sais pas vous, mais si moi j'avais fait mon arrêt cardiaque sur une injection, je préfère le pompier. Euh, et donc on est dans, quand même dans un pays où il y a beaucoup de choses à construire, un certain nombre à déconstruire. Euh, et je ne remets pas du tout en cause le rôle des médecins de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut euh, imaginer que le système à construire dans les 30 prochaines années n'est pas le système à construire et qu'on a construit dans les 30 dernières. Et là où c'est très compliqué, c'est qu'on demande à ceux qui exercent aujourd'hui de construire un système qui est euh, complètement orthogonal à ce qu'eux ont vécu. Euh, les médecins demain, ils voudront être salariés, ils voudront beaucoup moins être libéraux. libéraux moi, je le vois en Mayenne. Ce qui marche aujourd'hui, c'est quand on crée des centres de santé salariés, où on arrive à attirer des jeunes. Euh, et c'est quand on propose euh, plus proche de 40 heures que de 60 heures. C'est un mode d'exercice renouvelé, c'est un mode d'exercice en équipe. Je crois qu'ils font ça en Allemagne. Euh, ils font ça en Allemagne, ils font ça dans plein d'autres pays du monde. Aujourd'hui, on, on a du mal à reconnaître les compétences des sages-femmes. Quand j'entends encore certains dire que les sages-femmes sont des paramédicaux, non, c'est des professions médicales. Euh, on, on a du mal à laisser des pharmaciens vacciner. Je, je, je suis médecin, je ne comprends toujours pas ce que j'ai de particulièrement... Enfin, J'avais le droit de tenir un centre de vaccination. Je, 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 je l'ai fait d'ailleurs, avec plaisir, mais... Quelle légitimité j'ai moi Si, si quelqu'un fait un arrêt cardiaque devant moi, j'appelle le 15. Je suis assez persuadé qu'un pharmacien saura le faire au moins aussi bien que moi et, et, et un infirmier, et qu'un pompier sera carrément réanimé avant même que j'ai passé mon coup de fil. Donc je pense qu'il y a un sujet quand même de se réorganiser. Je pense qu'il y a un sujet de recréer du lien entre la ville et l'hôpital. Et je pense qu'il y a un sujet d'accepter de dire que notre médecine, il faut qu'elle sorte de ce qu'on sait faire pour aller vers le, ce que les patients veulent qu'on fasse. Euh, quand on dit souvent, hey, le problème, c'est éduquer la population. La population, n'a pas envie d'être éduquée. La population, elle a envie, quand elle a un problème de santé, de trouver une réponse. Pour le coup, la population est beaucoup plus prête que les soignants à dire que la réponse, en 24 heures, c'est un infirmier, et qu'un médecin, c'est en 72. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir rapidement être rassuré sur la non-gravité des choses. Donc là, je pense qu'on a beaucoup à construire. Et quand je parle du, du, modèle, euh, du modèle global, euh, ça va même au-delà. Aujourd'hui, on, on a réussi pendant le Covid, je prends un exemple, mais, euh, à avoir des auto-arrêts de travail de se dire en fait les gens quand ils sont malades ils peuvent s'arrêter un ou deux jours tout seuls parce que tous les médecins ne peuvent pas les voir en plus on n'avait pas envie de propager du covid dans toutes les salles d'attente et en fait ça a marché est ce qu'aujourd'hui on a besoin dès qu'on a envie de s'arrêter un jour d'aller voir un médecin est ce qu'il n'y a pas des innovations à se dire euh, l'arrêt de travail bah en plus on a un jour de carence en france donc si vous vous arrêtez un jour ça coûte zéro vous n'êtes pas payé de toute façon donc euh, est ce qu'on peut pas là dessus euh, laisser les patients s'autonomiser est ce qu'on peut pas laisser le patient malade chronique prendre davantage en charge sa maladie euh, les patients ils demandent que ça hein. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet à, à se reposer ces questions-là. Donc, oui, notre système est très bon. Euh, J'aurais euh, un de mes proches, ou moi-même très malade, je, je ne me poserai pas la question un quart de seconde de prendre un avion pour aller dans un autre pays du monde. Voire même, un de mes proches m'appellerait, je le mettrais dans un avion en lui disant de venir. Et je le dis en travaillant au fin fond de la Mayenne, où euh, on me dira, l'offre est fragile et tout ça. Non, l'offre, elle est fragile. Ceux qui y sont, ils sont et sont, sont très bons. Donc, je j'irais sans trop d'état d'âme. Il y a évidemment des difficultés, mais je pas de problème à y aller. Par contre. Il nous appartient collectivement de faire en sorte que ça continue. Ça, c'est votre rôle à vous, c'est mon rôle à moi de, de faire en sorte que ça se poursuive dans les années à venir. Euh, parce que c'était pour faire le lien un
2: petit peu avec ceux qui pourraient nous écouter et qui ne se destinent pas forcément à faire de la santé publique, peut-être pour qu'ils comprennent un petit point qui me questionnait un petit peu aussi. Mm. C'est que souvent, on voit dans des, dans des maladies contagieuses, euh, en infectieux, etc., que c'est les blocs mm. qu'on fait actuellement, euh, on voit qu'il faut déclarer à l'ARS, mm. qu'il faut déclarer une pathologie, qu'il faut déclarer... voilà. Euh, et je me demandais ce qui se passait derrière, parce que voilà, on passe un coup de fil, on fait un mail, on envoie un fax, mmh. ou voilà. Euh, si on appelle, le... sur qui on
1: tombe à l'ARS, si on appelle, et qu'est-ce qui se passe derrière Alors si on appelle, euh, donc là c'est traité directement à Nantes, il y a une cellule de veille et d'appui, et la CVA. Et en fait, eux, ils, traitent, ils enregistrent, ils remontent au niveau national, et ça sert à quoi Ça sert à se dire, bah tiens, en fait, c'est le sixième cas de tuberculose de l'ouest du département, il y a un sujet, et donc il faut y aller. Et là, on envoie des médecins de l'ARS qui vont... Euh, euh, en EHPAD, dans les cantines scolaires euh, sur le terrain, faire des enquêtes épidémiologiques pour essayer de se dire qu'est-ce qui s'est passé c'est eux aussi qui rappellent les familles vous savez quand on dit euh, vaccination des cas contacts la vaccination en anneaux euh, par exemple quand il y a une méningite il faut vacciner euh, le frère, le, les parents, l'école s'il était en milieu scolaire ça c'est le travail de l'ARS de voir à partir de la maladie donc on, a, on récupère les prélèvements biologiques tout ça, hein, quelles sont les mesures à mettre en place donc ça c'est le travail de l'ARS et euh, effectivement ça permet de suivre hein, c'est-à-dire que euh, moi, moi j'ai des cas qui m'arrivent, euh, même Machin elle a le VIH, monsieur Machin elle a le VIH, j'ai le certificat, je ne vais pas m'occuper de M. Machin, son VIH il est suivi par l'infectiologue, par contre je vais m'assurer de me dire tiens c'est le 35 e VIH de Laval en 4 jours, il n'y a pas de raison qu'il y ait 35 VIH déclarés en 4 jours à Laval, sauf si y a un nouveau médecin infectiologue qui s'est installé, Vous voyez, mon boulot c'est de chercher ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on pourrait remonter, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais euh, vous savez quand il y a eu le, le, on entendait parler de toutes les piqûres en boîte de nuit là, à un moment, mm. euh, et ben, les piqûres en boîte de nuit on l'a vu aussi parce que ben, nous c'est des infos qui nous remontent, et euh, signalaient, c'est des événements anormaux, hein, quand vous voyez des patients qui arrivent des traces d'injection sur eux, donc ça remonte, et donc euh, nous on finit par le déclarer aux forces de l'ordre, qui peuvent trouver ceux qui ont fait les piqûres. Donc notre boulot c'est de faire du lien là-dessus.
2: Donc voilà ce qui se passe. Avoir euh... un recul un petit peu sur l'ensemble du territoire et dire il y a quelque chose de normal ou pas, ou c'est un événement isolé. Et... C'est ça.
1: C'est un événement isolé, c'est anormal. Et surtout, là, pour, pourquoi ces maladies-là sont des maladies à déclaration obligatoire C'est que c'est des maladies qu'on ne devrait pas voir et qu'on ne devrait surtout pas voir en cluster. Hmm. La rougeole, on ne devrait pas en voir en France. Et on ne devrait pas en voir en cluster, encore moins. La méningite, on ne devrait pas en voir en France et on ne devrait pas en voir en cluster. Si on ne doit pas la voir, quand ça arrive, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi. Et des fois, et, et on l'a vu sur les tristement, les épidémies de rougeole dans les années, il y en a eu en 2015, en 2016, avec des morts de la rougeole en France en 2016 quand même. Euh. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait On réactive nos canaux et on euh, relance des campagnes de vaccination. On met un camion de vaccination, je crois que c'était en Bourgogne à, à, à l'université, on met un camion de vaccination devant l'université et on fait un rattrapage vaccinal de tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Le, la santé publique, c'est euh, une discipline qui est forcément en prise avec le terrain. Euh, moi, souvent, on a l'image de médecins qui travaillent sur des tableurs Excel. C'est pas tout à fait faux, mais... Petit souci audio d'ordre technique. La pédiatrie, mais elle est travaillée en PMI parce qu'ils ont une impétence pour la prévention et les territoires. Il euh, y en a qui viennent me voir parce qu'ils ont envie de... Euh, ils ont comme projet d'ouvrir de, de, un, un dispensaire ou un orphelinat en étant le médecin du dispensaire et qu'ils savent pas par quel bout y aller. En fait, la santé publique, elle a aussi ce rôle-là. Et l'ARS, c'est d'accompagner les projets. Et j'essaie de le faire dans tous les étudiants qui viennent me voir des façons d'exercer autrement. Euh, on connaît l'hôpital, on connaît le libéral, et en fait, les médecins, ils font plein de choses. Et, et nous, par la médecine de santé publique, on voit tous les modes d'exercice. Le, le directeur du service de santé universitaire, c'est un médecin, le médecin de l'éducation nationale, c'est un médecin, euh, Flora Tristan, le planning familial, c'est des médecins. Tous ceux-là, ils ne sont pas médecins de santé publique, mais ce pas des choses qu'on connaît. Euh, et donc, je pense aussi que le, le, mon rôle est la santé publique, elle a aussi vocation à faire découvrir tous ces métiers... Euh, je ne sais pas s'il faut dire mal aimé, je pense qu'ils sont plus mal connus que mal aimés. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la santé publique. On parlait d'exercer à mi-temps, de la santé publique, d'avoir un poste à mi-temps. Un médecin de PMI, euh, un pédiatre en PMI, il voit des enfants tous les jours, il soigne des enfants tous les jours, il fait de la santé publique tous les jours. Il est à mi-temps de rien, mais il est à temps plein des deux, euh, qu'il soit pédiatre ou médecin de santé publique, ça marcherait dans les deux cas. Donc ça, il ne faut pas que le, le tous ceux qui nous écoutent euh, et qui auraient des questions, enfin, qui ont envie de mettre un bout d'autre chose dans leur discipline, euh, la santé publique, c'est une façon d'y répondre aussi. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que c'est beaucoup plus clair.
0: Ouais, ouais merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis, euh, je peux moins On je suis heureux On se
1: retrouve pour un prochain épisode. Voilà. Merci beaucoup,